0: Vamos meditar na palavra. Vamos ouvir agora o que o Senhor tem para nós. Queria te convidar a fechar os olhos agora. E agora eu queria que você falasse com o Senhor pra... sobre a sua vida. Como que foi o seu dia hoje? Você teve um dia agitado? Teve um dia aí turbulento? Teve um dia de imprevistos? Fala com o Senhor. Apresenta agora diante dEle. Fala assim, Deus... Eu tive tanta coisa. Hoje fiz tanta coisa. Tô, cheguei aqui agitado. Estou meio aflito, cansado. Estou sem direção. Mas eu quero ouvir tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu queria que o senhor falasse comigo. O senhor conhece minha vida. O senhor conhece minha família. O senhor conhece meu lar. O senhor conhece o que eu estou passando. Eu quero ouvir tua voz. Fala comigo vai falando com o Senhor, peça para que Ele fale o teu coração, dê liberdade ao Senhor, fala assim, Espírito Santo, tu tens liberdade agora, tens liberdade para falar comigo, para mexer, para alterar o que precisa ser alterado, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação, vai falando com o Senhor, fala a respeito da sua família, dos seus filhos, a palavra de Deus diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de ti. Lança agora sobre Ele as tuas ansiedades, talvez os teus medos, as tuas preocupações. Lança sobre o Senhor agora para que Ele possa falar contigo, para que Ele possa ter liberdade para tratar na sua vida agora, neste momento, em nome de Jesus. Pai, muito bom estar na tua casa. É muito bom ter privilégio de reunir, de estar junto com os irmãos, o privilégio, Pai, de poder abrir a palavra de Deus e ler e meditar. É o privilégio, Pai, de morar nesta nação que é livre, que nós temos a liberdade de nos reunir. Obrigado, Jesus, pela internet, pela conexão, porque essa mensagem alcança outros lares, pessoas que estão impossibilitadas de estar conosco, pessoas talvez enfermas, pessoas que estão em um leito de hospital, pessoas que estão longe da nossa igreja, mas que nesse momento podem estar conectadas conosco para ouvir a palavra, para ouvir a Tua voz. Por isso eu peço, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Fala conosco, mexe nas nossas vidas, Mexe em cada lar aqui, Pai, em nome de Jesus, abençoe essas famílias que estão online conosco, toque em cada lar, em cada família, pai. pai, que elas não venham se distrair, que não venha acontecer nada, que venha querer desviar a atenção delas, mas que nós possamos estar agora todos juntos, focados em ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco que a tua voz possa ser nítida sobre as nossas vidas agora, em nome de Jesus, que ela gere em nós um confronto, que gere em nós uma mudança, que nós possamos sair daqui impactados com a tua palavra confrontados pela Tua Palavra, Pai, com desafios pela Tua Palavra, em nome de Jesus, que nós possamos enfrentar os nossos desafios, não pela nossa força, mas pela força do Senhor, em nome de Jesus, por isso, fala conosco, sobre a minha vida, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, os meus erros, tem misericórdia de mim, Pai, eu sou humano, sou falho, sou pecador, sou limitado mas a Tua graça que se aperfeiçoa e que o Senhor tenha liberdade para usar a minha vida como um canal limpo, para falar aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas, para a minha vida também, porque eu preciso ouvir de Ti, eu também preciso ser confrontado por Ti. Então, fala aos nossos corações, fala agora conosco, gera em nós um espírito desafiador, o um Espírito transformador, em nome de Jesus, e sempre te daremos a honra, a glória, o louvor, a adoração e a exaltação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus fale ao seu coração nessa hora, em nome de Jesus, que você possa estar pronto para receber o que Ele tem para falar contigo. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Ezequiel 37. Ontem nós estávamos... Aqui no culto dos homens, mais de mil homens reunidos ontem aqui. As mulheres infiltradas já sabem até o número de quantos tinha, viu? Mas nós estávamos aqui, ontem nós cantamos um louvor falando sobre o vale dos ossos secos, e aquilo me pegou, esse louvor me pegou, e eu falei: Deus, o que o senhor tem para as nossas vidas? E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ezequiel 37. O livro de Ezequiel, ele é um profeta, no Antigo Testamento, ali cativo na Babilônia, e ele começa a falar muitas coisas sobre o julgamento, sobre a forma do povo andar, trazendo juízo sobre o povo, palavras duras, mas o final das profecias de Ezequiel são palavras de conforto e esperança. Então, nessa noite, o Senhor quer trazer conforto ao seu coração e quer trazer esperança também em nome de Jesus. O versículo 1 do, do capítulo 37 vai dizer assim, a mão do Senhor, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta que a gente vai ler, meditar, falar e depois a gente volta à leitura. Então, versículo 1, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Vamos dar uma pausa aqui. A primeira coisa que me chamou muita atenção nessa leitura é o início do texto que ele diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim. Sabe, a mão do Senhor ela está estendida para todos nós. Porém, existem aqueles que querem estar debaixo da mão do Senhor e aqueles que não querem estar debaixo da mão do Senhor. Sabe, caminhar com Ele é uma questão de escolha. Eu vou te falar uma coisa, um dia eu escolhi caminhar com o Senhor. Um dia muitos que estão aqui escolheram estar debaixo da mão do Senhor. Então, essa palavra ela tem poder, ela tem ação, ela tem eficácia para aqueles que estão debaixo da mão do Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer o Senhor sobre as nossas vidas. É nos colocar debaixo da mão do Senhor. Porque tudo isso que aconteceu com Ezequiel só teve efeito porque ele começa dizendo a mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor estava sobre a minha vida. E por isso aconteceu tantas coisas, por isso que ele registrou tudo que ele registrou, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Muitas vezes nós queremos caminhar e ter resultados, mas não queremos estar debaixo da mão do Senhor, não queremos nos, nos colocar debaixo da mão do Senhor. Nós decidimos viver a nossa vida, decidimos fazer as nossas escolhas, decidimos andar conforme a nossa mente, conforme o nosso conhecimento, decidimos viver conforme queremos viver, e o resultado dá errado, e aí você fala assim, mas por que que deu errado? Porque a mão do Senhor não está sobre a sua vida, então a primeira coisa que eu quero falar para você, se coloque debaixo da mão do Senhor, dê liberdade para que o Senhor possa agir sobre a sua vida, abra o seu coração, reconheça a sua dependência do Senhor, entenda que você precisa do Senhor, ah, mas eu sou muito inteligente, eu sou capaz, sim, você é inteligente, e capaz, porque Deus te deu, mas todas as coisas vêm do Senhor, esteja debaixo da mão do Senhor, ele fala no versículo 2, que ele começou a ver um lugar, onde tinha muitos ossos, era um lugar muito grande, versículo 3, e ele, o Senhor me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi ao soberano Senhor: só Tu sabes. É interessante ver que a pergunta do Senhor é: pode, pode voltar a ter a ter vida esses ossos secos? E interessante a resposta dele: só o Senhor pode saber disso. É reconhecer que só o Senhor tem a saída para as nossas vidas. Ele poderia dizer, não, não, não pode ter vida. Ele poderia dizer, não, não pode acontecer. Humanamente falando, é impossível isso acontecer. E a resposta de, de, de Ezequias podia ser essa, de Ezequiel podia ser essa. Não, não pode acontecer. Mas a resposta dele é reconhecendo a soberania do Senhor, reconhecendo o poder do Senhor. Ele sabia que se o Senhor falasse, se o Senhor desse ordem, as coisas poderiam acontecer. E ele responde o que Só o Senhor sabe. -se. Versículo 4. Então o Senhor me disse, profetize a estes ossos, a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porém tem dons em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu, versículo 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, enquanto eu falava, houve um barulho, um som de, cho, de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Olha que interessante, o Senhor começa a falar para ele profetizar, para que ele desse ordem. Não seria muito mais fácil o Senhor falar e acontecer? Não seria muito mais lógico o próprio Deus dar a ordem e as coisas acontecerem? Não seria muito mais lógico na sua vida Deus dar a palavra e você viver aquilo que Deus falou, aquilo, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, a atitude é sua. Profetiza, filho do homem. Fale você, eu te dou a direção, eu te dou o caminho, eu te dou a instrução, eu te dou o saber, eu abro o seu, seu entendimento, o seu conhecimento, eu dou clareza, mas quem profetiza e quem avança é você. Não adianta mais ficar parado, querendo que o Senhor faça aquilo que Ele tem colocado na sua mão para fazer. Muitas vezes nós queremos fazer o impossível, que é trabalho do Senhor, e aquilo que é possível, que está ao seu alcance, ao meu alcance, em fazer, nós ficamos parados esperando que o Senhor faça, nós normalmente estamos vivendo uma inversão de valores, a palavra de Deus diz que o que é impossível para o Senhor, para nós, é possível para Ele, então Ele é o Deus do impossível Ele opera o impossível. Quando você olha e fala, não há mais saída, não tem mais jeito, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu já agi, já movi, já... Então, ali entra a ação do Senhor. Ele faz o impossível sobre as nossas vidas. Mas o que é possível, aquilo que está ao seu alcance, aquilo que eu e você podemos fazer, é hora de levantar e fazer. É hora de dar os passos, é hora de enfrentar. O gigante estava diante do povo de Israel. Ele estava ali, Golias estava ali, era um fato que ele estava ali, ele estava desafiando o povo. O povo estava ali também, o, o exército de Israel estava ali com medo, mas estava. Deus não poderia ter derrotado o gigante? Deus enviou fogo do céu para consumir o holocausto Deus não poderia ter feito qualquer coisa para matar aquele gigante e dar vitória para o povo ele poderia fazer mas ele espera que eu e você façamos em nome do Senhor nós tomamos atitude nós profetizemos nós tomamos um, temos, possamos ter uma ação e Davi tem essa ação qual é a ação? de reconhecer quem é o senhor e falar eu vou enfrentar. Tem lógica a forma como Davi chegou no campo de batalha? Tem lógica isso? Pare e pensa, quando você assiste esses filmes antigos aí retratando as guerras, o pessoal antigamente e tal, não sei o quê, não sei o quê, você vê as armaduras, você vê as carruagens, você vê os as lanças, você vê os escudos você começa a olhar tudo aquilo tem lógica um cara chegar com uma roupinha de pastor com uma bolsinha tipo o hippie, aquelas bolsinhas de tricôzinha assim do lado com umas pedrinhas e uma funda na mão, um estilingue para enfrentar um, um, um guerreiro não tem lógica humanamente falando não tem lógica era a derrota certa, mas o importante é no nome de quem ele estava, ele enfrentou aquele gigante no nome do Senhor, mas ele teve que ir ao campo de batalha, ele teve que se dispor, qualquer outro que estivesse ali, e tomasse, estivesse à disposição de enfrentar com a sua armadura e tal, Deus daria vitória também, de que maneira? Da maneira dele, a questão não está no, na ferramenta, nos apetrechos que Davi usou. A questão está no nome de quem ele estava, no nome do Senhor. A mesma coisa está acontecendo aqui com Ezequiel. Ele está olhando ossos e ele está ali em nome do Senhor. E o Senhor está ordenando a ele, profetiza, fale, você, diga. Diga que vai ter vida, diga que vai acontecer. Diga que esses ossos vão se regenerar, vão se restabelecer, você diz, você toma uma atitude, e o que o Senhor está dizendo para mim e para você, é hora de agir nessa noite, é hora de você abrir sua boca e falar. É hora de você profetizar sobre a sua casa. É hora de você orar com seus filhos. É hora de você pôr as mãos sobre a sua família. É hora de você colocar suas mãos sobre as suas finanças. É você que tem que agir. O milagre o Senhor vai fazer. Mas quem tem que profetizar, quem tem que abrir a boca, quem tem que tomar uma atitude, somos nós. Eu e você. É hora de levantar amanhã, e ir para trabalhar profetizando. Esse dia vai ser um dia de milagres. Esse dia vai ser um dia de bênção. Eu vou ser um dia de vitória. Eu vou profetizar que eu vou, eu vou ter tenho que visitar quantos clientes? Eu vou fechar. vou fechar negócio. Eu vou parar de ficar visitando, visitando e não fechando nada. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, é hora de falar, de profetizar que vai gerar vida. E quem vai fazer o milagre é o Senhor ele vai fazer um milagre sobre a sua vida, sobre a minha vida, ele vai fazer, para aqueles que decidiram estar debaixo da mão do Senhor, e o que eu acho interessante, é que no versículo 7 vai dizer que ele profetizou, eu profetizei conforme a ordem recebida, enquanto profetizava, houve barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso, olhei os ossos e foram cobertos, tendões, carne e depois pele, mas não havia espírito neles, olha que coisa interessante, ele viu as coisas tomarem forma, mas faltava uma coisa, a coisa essencial, faltava o espírito, o que, que adianta eu e você sem espírito, sem fôlego de vida? Ele profetiza, ele começa a ver as coisas tomarem forma, mas falta algo essencial. E algo essencial nas nossas vidas é Jesus. O que falta muitas vezes em nós é mais busca de Jesus, é mais intimidade com Ele, é mais relacionamento com Ele é mais ligação com Ele, é mais tempo com Ele, quero dizer para você, que 24 horas do seu dia sem Jesus, é pior, do que 23 horas do seu dia, tendo um tempo com Ele, tendo uma hora com Ele, uma hora no seu trabalho, você parar para ler a Bíblia, para acordar mais cedo, para ter um período de oração, se você começar a ter intimidade, relacionamento com Ele, você vai ver que o seu dia vai render muito mais, as suas atividades vão ser muito melhores, a sua mente vai ser muito mais oxigenada, você vai conseguir ter mais clareza, suas contas vão ser melhores, as artimanhas que Satanás trama, você vai estar atento, você vai conseguir enxergar, as pessoas vão olhar para você e falar, como que você conseguiu? Como que você sabia que tal pessoa ia fazer tal coisa? Como que você sabia que ia acontecer isso? Porque Deus abre o nosso entendimento. Eu quero dizer para você que andar com Jesus não é perda de tempo. Ter relacionamento com Ele não é perder tempo. Andar com Ele, ter tempo com Ele no seu dia, ouvir música, ouvir louvores, buscar o Senhor em todo o tempo, não é perder tempo, é ganhar muito tempo é estar na frente muitos anos, é ter uma visão ampla, é ter uma visão aberta, porque você pode, porque você é, é o máximo? Não, porque o Senhor está sobre a sua vida, porque você buscou o que é essencial, você buscou o que é primeiro em sua vida, você buscou a presença do Senhor, você tem um, uma vida diferente, e isso serve para as outras pessoas verem, as outras pessoas começam a notar e falam, por que, que você vive isso? Por que, que você conquista isso? Por que, que você faz isso? Como que você consegue? É porque tem essência na sua vida. Tem o que é principal, Jesus. O versículo 9, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, Assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Olha o que Deus está falando para nós, profetiza, filho do homem. Chame o Espírito. Declare o Espírito e Ele virá. E aquilo que parece que está morto... Aquele seu filho que parece estar tá perdido... Ele vai voltar à vida. O seu lar que parece que está destruído... Vai voltar à vida. Seus negócios vão voltar à vida. Sua empresa está quase falindo... Vai voltar à vida em nome de Jesus. O Espírito de Deus nessa noite diz para mim e para você profetiza, abra sua boca, peça para que o Espírito venha e Ele virá em nome de Jesus, Ele virá e não tardará, Ele virá e soprará algo novo, um vento novo sobre a sua vida, uma fase nova sobre a sua vida, um momento novo em nome de Jesus, Aquilo que todo mundo diz que está morto vai voltar à vida pela ação do Espírito Santo de Deus. Aquilo que todo mundo diz que é uma derrota vai se tornar em vida, vai se tornar em, em, em vitória em nome de Jesus, para que as pessoas possam ver que existe um Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Para que as pessoas possam ver que existe um Deus vivo e verdadeiro sobre a sua casa, sobre a sua família profetiza em nome de Jesus, e fala aqui que isso era como um exército enorme, isso que Deus vai trazer a vida no seu dia, no seu trabalho, aonde você estiver, aquilo que você profetizar, as pessoas vão olhar e vão falar, é como um exército sobre a sua vida, é algo indescritível, e o que eu acho mais interessante, continua dizendo assim, então ele me disse, filho do homem, esses ossos, e isso tudo que, Ezequiel estava falando, vivendo é dentro de uma visão, é dentro de um momento dele com Deus. Então ele disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Aquela nação que estava morta, o Senhor estava trazendo a vida. Eles dizem, nossos ossos se secaram e as nossas, a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano. Olha, eu não sei se você entrou aqui nessa noite que nem esse povo de Israel, no versículo 11, dizendo, os nossos, é, os nossos ossos se secaram, talvez você entrou aqui seco, você entrou aqui de cabisbaixo, você entrou aqui talvez se rastejando, você chegou a esse culto, sabe, desfalecendo a nossa esperança se foi, fomos exterminados, talvez você pense que você está derrotado, que acabou, que já era, que não dá mais, que foi tudo embora, que está perdido, acabou a sua esperança, versículo 12, por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, ó o que ele está falando para mim e para você, ó meu povo, Vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz olha o que acontece, eu falei e fiz, o Senhor vai fazer, olha que palavra linda, aqui o povo está cativo na Babilônia, e a palavra do Senhor é, eu vou trazer vocês de volta, eu vou estabelecer vocês de volta, eu vou restituir, eu vou pôr vocês aonde é lugar de direito de vocês, eu vou estabelecer vocês nessa terra, o que parece ser derrota, o que parece ser perda, não, fique em paz, eu e o Senhor, e você saberá que eu falei e eu fiz, o Senhor fará sobre a sua vida em nome de Jesus, o Senhor vai agir sobre a sua vida em nome de Jesus, o Senhor vai transformar em nome de Jesus, talvez você está um forasteiro hoje, está sem lugar, o Senhor vai te estabelecer na terra, que Ele te prometeu em nome de Jesus, Ele vai te dar aquilo que Ele te prometeu, Ele vai fazer em nome de Jesus, porque Ele falou e Ele fez, e Ele faz, o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, céus e terras podem passar, mas essa palavra nunca passará, essa palavra é verdadeira, a palavra do Senhor para nós nessa noite é, tome atitude, porque eu falei e eu vou fazer, ele vai fazer sobre a sua vida, Ele vai fazer sobre a sua casa, Ele vai fazer, se Ele te falou, se Ele te prometeu, profetiza e vai em frente, porque Ele vai fazer em nome de Jesus, feche os teus olhos, eu quero orar com você, em nome de Jesus, você que entrou aqui morto, se rastejando, você entrou aqui sem esperança, você entrou aqui querendo jogar toalha, querendo desistir, mas nessa noite o Senhor está falando, eu vou te renovar, e eu vou fazer algo novo sobre a sua vida, eu estou falando com você, e eu vou fazer, queria que você ficasse de pé no seu lugar, em nome de Jesus, eu quero orar com você, eu quero orar com você, vai falando com o Senhor, você que está de pé, vai apresentando sua vida diante do Senhor, fala a Deus, essa palavra foi para mim, eu estou dessa maneira, eu estou morto, eu estou destruído, Acabaram comigo, acabaram comigo, acabaram, eu estou derrotado, eu só bato na trave, nada está dando certo para a minha vida, mas o Senhor falou, o Senhor vai fazer, vai falando com o Senhor em nome de Jesus, vai falando com o Senhor, fala a Deus, essa palavra é minha, eu tomo posse, eu vou profetizar, eu viverei os melhores dias da minha vida, eu viverei os melhores dias da minha vida, eu viverei os melhores anos da minha vida, eu vou ser estabelecido, eu vou viver em prosperidade, porque o Senhor falou, o Senhor vai fazer, eu só vou confiar, e vou agir, e vou avançar, porque o Senhor fará maravilhas na minha vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante suas mãos em sinal de rendição, e fala para o Senhor, eu confio em Ti. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti. Nós estamos com as nossas mãos levantadas, porque nós confiamos em Ti. E Pai, o Senhor conhece cada vida aqui. O Senhor conhece como cada um chegou até aqui o Senhor conhece como cada um entrou neste lugar, o Senhor conhece aqueles que estão online conosco, o Senhor conhece o que cada um está vivendo, o que cada um está passando, mas a Tua Palavra diz, profetiza filho do homem, nós vamos profetizar, nós vamos abrir a nossa boca, e nós vamos viver, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que a Tua Palavra declara, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu posso todas as coisas, porque a Palavra de Deus, me dá forças, me renova, me restaura, me revigora, em nome de Jesus Pai, Pai nós veremos, as Tuas maravilhas, nós contemplaremos, as grandezas do Senhor, porque o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se o Senhor disse, o Senhor vai fazer, o Senhor vai operar, o Senhor vai executar, nós simplesmente viveremos, as maravilhas do Senhor, nós simplesmente contemplaremos as maravilhas do Senhor, nós desfrutaremos das maravilhas do Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém.